0: Especial inversión inmobiliaria desde Torre Emperador Next Floor, Madrid y los nuevos desarrollos, con Meli Torres. radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
1: Un saludo muy cordial desde el cielo de Madrid, desde Torre Emperador, desde donde me cuelo en el programa Inversión Inmobiliaria para dar la bienvenida a todos ustedes a quienes nos siguen en la radio en directo en este programa de Meli Torres. lugar en el que la perspectiva de Madrid es increíble, como increíble lo que Madrid está protagonizando en el mundo en clave de desarrollos urbanísticos. Nos vamos a ocupar de eso en los próximos minutos, porque Madrid está de moda por peso propio. Fíjense lo que ha pasado esta semana en Capital Radio, cosas, anécdotas reales. Hablamos con muchos inversores, inversores de China, Chile y Estados Unidos nos han contado cómo venían delegaciones a Madrid para buscar oportunidades en el sector inmobiliario, para aprender qué estaba haciendo Madrid en los en nuevos proyectos urbanísticos. Porque es verdad que Madrid, con los nuevos desarrollos, está a punto se está ya convirtiendo en una referencia urbanística no solo europea, no solo son otras capitales de Europa las que están observando con mucha atención qué está haciendo Madrid, sino que hay inversores interesados de todo el mundo en ver con sus propios ojos y aprovechar las oportunidades, porque este programa se llama Inversión Inmobiliaria, y aquí hay oportunidades que van no solo en el sector inmobiliario, sino en muchos ámbitos que trae consigo este desarrollo, porque no solo estamos hablando de cómo Madrid va a responder a un desafío, otros lo llamarían problema, pero a un desafío extraordinario de nuestros tiempos. Hay demanda de vivienda. ...y la oferta disponible, pues hace que los precios sean elevados. Vivir en Madrid encontrar vivienda es caro, efectivamente... ...porque cada vez es un lugar más precioso, más agradable para vivir. ¿Qué está ocurriendo en Madrid para que esta situación sea extraordinaria? Podríamos decir que histórica. Se están empezando a producir desarrollos que van a cambiar... ...no solo la fa de Madrid, sino que en el presente... ...empiezan a dibujarse las ciudades del futuro... Claro, cuando vemos lo que está a punto de ocurrir y vemos desarrollos, no solo Madrid Nuevo Norte, del que vamos a ocuparnos en, para empezar en este programa que es espectacular, sino también el sureste, incluso regeneración de barrios, cuando en el sureste se calcula que se puede construir una ciudad equivalente en espacio a una nueva Santander, una nueva León, pues, pues claro, alguien puede pensar, ¿hasta ese punto Madrid está diseñando cómo son las ciudades del futuro?, Ciudades en las que no solo el urbanismo con la tecnología aplicada, con la inteligencia artificial integrada, respondiendo no solo al concepto de urbanización sino al de movilidad, al de calidad de vida de los ciudadanos y al de algo que Madrid es especialmente atractiva y es referencia en el mundo y es su capacidad de integrar a todos. ...a los inmigrantes, a los profesionales... ...a quienes están desarrollando ecosistemas de innovación. Madrid es ejemplar en todo esto... ...y de lo que vamos a hablar aquí esta mañana... ...tiene que ver con ese nuevo ecosistema brillante y espectacular... ...que se está generando en la capital de España. Vida propia para un lugar en el que está creciendo la población... ...y que tal y como van las cosas, seguirá creciendo mucho más. Porque estamos hablando de que quizás aquí estamos empezando a ver cómo se construyen esas ciudades en las que a todos nos gustaría vivir dentro de unos años, en los que las zonas verdes, la movilidad, eh, los edificios sostenibles, la tecnología acompañándonos en nuestra vida y ayudándonos a resolver nuestros problemas, son algo simplemente natural, que forma parte del ADN de la ciudad. Así que gracias de corazón por acompañarnos en este espacio en el que nuestros invitados ...son de altísimo nivel... ...son los protagonistas del cambio... ...son los que están haciendo realidad esto... ...y es algo que no ocurre solo una vez... ...en Capital Radio... ...hay muchos eventos esporádicos... ...que toman fotos de cómo van las cosas... ...Capital Radio tiene el orgullo... ...de ser una experiencia permanente... ...un evento permanente... ...en este punto de encuentro... ...en el que se ha convertido... ...el programa Inversión Inmobiliaria... ...con la dirección y la expedición de Meli Torres... ...es decir, esto... ...es algo presente cada semana cada jueves a estas horas de la mañana Medi Torres, Luz Media Torres gracias por estar aquí conduciendo este programa que hasta las 2 de la tarde nos va a enseñar muchas cosas nos va a permitir escuchar a los protagonistas y vamos con ello
2: como te decía, muchísimas gracias Luis Vicente. Después de esa presentación, a mí solo me queda decir de Madrid al cielo. Así que antes de pasar con nuestra primera mesa de debate, eh, bueno, queremos dar las gracias a Torre Emperador Castellana, donde estamos en directo con Capital Radio, concretamente en la planta Next Floor, 18 Next Floor. Eh, ...de esta torre de oficinas con un amplio catálogo de espacios flexibles... ...de coworking de sala de reuniones que podemos ver ahora mismo... Eh, ...para los que nos estáis escuchando, pues la verdad es que es un espacio... ...donde también pueden encontrar espacios verdes, una gran oferta de restauración... ...que se verá además ampliada con la apertura de los espacios comerciales... ...y de restauración de Torre Caleido. Bueno, pues os hecho un poco la radiografía donde estamos, ¿no? Nos encontramos al norte de la Almendra Central de Madrid... ...al término del Paseo de la Castellana... ...y os podéis preguntar... ...bueno, ¿y por qué habéis escogido... ...este sitio torre emperador eh, castellana para celebrar esta jornada bueno pues que es aquí donde se alzan las cinco torres de oficinas y desde también donde se dibuja el nuevo skyline de madrid y del futuro de madrid castellana norte el proyecto de regeneración urbana más importante a nivel europeo por ello hemos buscado este marco incomparable como es torre emperador castellana para daros toda la información durante toda la mañana de la oportunidad que tiene madrid con estos grandes desarrollos urbanísticos bueno, pues siguiendo un poco, eh, quería saludar sobre todo eh, a los mm, al público que tenemos hoy, porque es verdad que nosotros cuando hacemos la radio. Pues eh, tiene esa magia, ¿no? Hablamos y decimos, bueno, seguro que nos están escuchando pero parece como si estuviésemos en una mesa camilla, ¿no? Bueno, pues hoy la verdad es que tenemos al público que estáis aquí presente. Yo os quiero dar las gracias porque eh, me lo hacéis más cercano y, y me arropáis un poco, entonces os doy las gracias por estar aquí, eh, estar acogida no, con público. Eh, y bueno, ya nos vamos a meter de lleno en, en este especial inmobiliario porque es verdad que nos encontramos en un momento pues de mucho revuelo en el sector inmobiliario os lo llevo diciendo siempre durante todo este año en, en inversión inmobiliaria ¿no? se ha aprobado la ley de la vivienda lo que ha supuesto también un revuelo eh, también hemos tenido subida de tipos de interés eh, bueno también la inflación, épocas de elecciones nos encontramos en un año donde hemos tenido dos elecciones las autonómicas y municipales que ya han sido y ahora las generales. Bueno, sabéis que cuando hay elecciones también se para todo un poco, ¿no? Pues vamos a, en este contexto, yo quería destacar, cuando eh, Luis Vicente me propuso vamos a hacer algo con, con inmobiliario, yo creo que ya todos sabemos un poco el marco y la situación que hay, ¿no? Lo, lo que os he contado, año de elecciones, eh, la aprobación de la ley de vivienda, de todo esto se está hablando en todos los medios de comunicación. Pero yo lo que echaban falta es que vamos a lo positivo. No vamos a hablar de las oportunidades que tiene Madrid con los nuevos desarrollos urbanísticos. no Pensamos que esta es una información que puede ser muy interesante para el inversor y como no podía ser de otra manera, pues nuestra primera parada en toda esta mañana de, de jornada de desarrollos urbanísticos pues la vamos a hacer en uno de los desarrollos de regeneración urbana referentes a nivel europeo y nosotros que en Madrid-Nuevo Norte. ¿no? Para ello contamos, y os los voy a presentar ya que los tengo aquí sentados en mi mesa, eh, con José Luis Moreno, director de la oficina para Madrid-Nuevo Norte. Buenos días, José Luis.
3: Muy buenos días, Meli. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Vicente y Capital Radio, una vez más, por apoyar eh, las oportunidades en el sector inmobiliario de Madrid.
2: Bueno, tengo que contaros también eh, lo que pasa entre bambalinas, ¿no? Porque estamos aquí, pero yo quería dar las gracias a José Luis porque, bueno, pues eh, eh, la verdad es que lo planeamos todos con unos días en los que eh, había una investidura de la, en la Comunidad de Madrid y era todo un poco complicado, ¿no? Pero, bueno, al final lo hemos conseguido, José Luis. Aquí estamos. <ríe> que eso es lo importante. Bueno, seguimos con José María Ortega, Coordinador General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, Chema
4: Buenos días, Meli. Buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias por invitar al Ayuntamiento a esta jornada tan interesante. Muchas gracias también, Luis Vicente, por la presentación que has hecho de la Ciudad de Madrid, que creo que ha reflejado muy bien cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestras fortalezas a la hora de competir en este mundo tan complicado como es el actual, para atraer, como bien decías tú, las inversiones, las oportunidades a nuestra ciudad.
2: Bueno, pues de eso vamos a hablar, de las oportunidades que generan estos desarrollos inmobiliarios. Y también tenemos con nosotros a Miguel Hernández, que es director de estrategia de Crea Madrid Norte. No buenos días, Miguel.
5: Buenos días, Meli. Luis Vicente me sumo a los agradecimientos, a mis compañeros de mesa y ahora durante el debate si queréis profundizamos en más cuestiones.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por participar en esta mesa, gracias al público y gracias a nuestros oyentes que son fieles y que ya me están poniendo eh, mensajes por las redes, eh, bueno, pues de, deseándonos suerte y con muchas ganas de escuchar este programa. Eh, si os parece, antes de entrar en materia, me gustaría dar unos datos eh, de los nuevos desarrollos de Madrid. Si hablamos de la Comunidad Autónoma de Madrid, decías prima a principios de este año que se esperan más de 260.000 viviendas en los nuevos desarrollos en la comunidad y más de 100.000 viviendas solo en Madrid, casi el 50% de ellas con algún tipo de protección. Importante. Adicionalmente, estos desarrollos incluirán más de 14 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Estamos en el año de la sostenibilidad, con lo cual eso es importante también. Eso es el equivalente a 11 veces el Parque del Retiro, para poner una magnitud. Y esto va a suponer una población de más de medio millón de habitantes, que significa estar en el top de las ciudades más pobladas. Bueno, pues la verdad es que esto es un gran desafío para Madrid. Hablamos de una inversión de 22.000 millones y yo pienso que donde siempre hay retos, hay oportunidades, o por lo menos es lo que se dice, ¿no? Pero ya vamos a hablar de las oportunidades que ofrece eh, y que supone madrid Nuevo Norte como referente urbanístico ya no solo de España, sino a nivel mundial. Miguel, eh, en septiembre hacéis 30 años desde que se hizo un concurso para la transformación de la estación de Chamartín. Bueno, pues hoy eh, ya podemos decir que madrid Nuevo Norte es una realidad, ¿Qué supone Madrid Norte para la ciudad y cuáles son los retos que tiene por delante para los próximos años?
5: Efectivamente. Eh, te voy a comentar un par de temas, vamos a decir, del pasado para cuando luego te explique el futuro de dónde venimos. Un par de temas del pasado. Nos dimos cuenta, y por eso la, el proyecto ha cambiado y ahora se puede decir que ya es una realidad, de que este proyecto tenía que salir con el consenso, no tanto del ayuntamiento, de la comunidad, sino de todos los partidos políticos, de todos los vecinos, de todas las compañías públicas. Ese consenso para nosotros ha sido definitivo. Pero el siguiente tema que también fue fundamental es que desde la compañía tuvimos que entender que esto no era solo un proyecto inmobiliario, sino que era un proyecto de ciudad. Y explico por qué. Primero, porque nosotros vamos a desarrollar un ámbito que para los que conocéis Madrid es como si te pusieras en la Plaza de Castilla y llegaras hasta Neptuno, pero hacia el norte. Yo siempre que digo lo que, que lo que la ciudad ha tardado en hacer 400 años, lo queremos hacer en los siguientes 25. Pero para mí lo que es determinante además es que todos los desarrollos que se han ido produciendo en Madrid, desde los paus hasta todos los desarrollos del sureste, tienen un componente básicamente residencial pero el nuestro no. El nuestro tiene un componente muy importante de actividad económica y ese es un componente que no es estrictamente urbanístico. En este momento, desde Madrid novo Norte, se tiene que plantear cuál va a ser el modelo económico que quiere esta ciudad para los siguientes muchos años. Y en ese proceso estamos. Estamos en el sentido de que lo que estamos haciendo es, por un lado, seguir todos los pasos que establece la legislación urbanística. y Aquí tenemos una colaboración fantástica con ayuntamiento y comunidad representados en esta mesa y durante los próximos años tendremos que hacer todos los mm, trámites correspondientes a la gestión urbanística y a lo que se conoce habitualmente como las reparcelaciones y, simultáneamente, empezar con todas las obras de urbanización y de grandes infraestructuras. Pero nosotros tenemos que ir un poco más allá. Nos tenemos que salir del urbanismo. Igual que entendimos que esto no es un proyecto inmobiliario, esto es un proyecto de ciudad, este es una iniciativa de la ciudad, de la región, incluso del país, que quiere apostar por un modelo económico para competir a nivel internacional. ¿Y qué tenemos como objetivo para los siguientes pocos años? Empezar a estructurar cuál debería ser el nivel de actividad económica y su cualificación para atraer talento a la ciudad de Madrid, que no tengo que decir, y seguro que se ha hablado durante la mesa varias veces, que está en un momento excepcional, como ya se viene adelantando.
2: Claro, también me gustaría ver, eh, José Luis, cuál es el atractivo, ya lo ha apuntado un poco también Miguel, eh, el atractivo y la oportunidad que tiene el inversor con Madrid Nuevo Norte. O sea, ¿qué visión tiene el inversor ahora mismo que está interesado en Madrid Nuevo Norte como proyecto de referencia de regeneración y de renovación urbana?
3: Tú y lo ha dicho Miguel, no estamos en un proyecto de un tamaño descomunal. Eh, vamos a transformar dos millones trescientos mil metros cuadrados en la mejor zona de Madrid. En, en eh, inmobiliario siempre hablamos que la clave es la localización y desde luego la localización es óptima. Es un proyecto de colaboración público-privada. Eh, en el sector privado y el sector público. Comunidad, Ayuntamiento, ADIF y CREA, Madrid Nuevo Norte, estamos trabajando conjuntamente desde hace años para que esto sea un éxito y además es un proyecto sostenible, un proyecto sostenible, diferencial, donde estamos hablando de material descarbonizado, donde estamos hablando de oportunidades en, en la innovación. Entonces, cuando hablamos de oportunidades, eh, sobre todo lo que estamos hablando es de atracción de talento. Entonces, ese talento, que es previo incluso a la inversión, eh, tiene que ver con la calidad de vida que nosotros vamos a, a desarrollar, un modelo de calidad de vida en este ámbito. Entonces, esa atracción de talento europeo, asiático y latinoamericano, está siendo una realidad a través de esas presentaciones que estamos haciendo del proyecto en foros nacionales e internacionales. Hay cientos de empresas extranjeras que ya conocen este proyecto, que quieren participar, que quieren ser parte eh, real de este proyecto, que muchos han definido como la primera Smart City europea pospandemia diseñada para que realmente los ciudadanos estén a gusto en este ámbito, y eh, nosotros estamos desde la Comunidad de Madrid, a través del Laboratorio de Innovación de Soluciones Urbanas, lo que estamos haciendo es atraer ese talento en ámbitos como economía circular, sostenibilidad, descarbonización de la construcción, etc. Eso es pase pre fase previa. Para, eh, o en paralelo, para que los inversores se fijen también en este proyecto. ¿Dónde están las oportunidades eh, para los inversores? Bueno, pues al margen de todo lo que se va a construir, más de 300 edificios, eh, los inversores van a poder ser parte eh, de ese desarrollo de vivienda eh, a precio asequible que se va a desarrollar desde el sector público, donde con modelos similares a los que en la Comunidad de Madrid estamos defendiendo como el plan vive, bueno, pues unos inversores eh, privados eh, pueden ayudarnos a construir esas viviendas para que estén, cuanto antes, disponibles dentro de un modelo financiero rentable para el sector privado. Bueno, pues esas son algunas de las oportunidades, pero hay más hay suelo público municipal para crear infraestructuras de ciudad, para crear infraestructuras de país, que van a ser un foco de atracción de talento Y luego eh, decir que estamos eh, en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Eh, muchas veces el, el alcalde de Madrid eh, ha hablado del momento Madrid. Bueno, pues si hay un indicador claro del momento Madrid, ese es Madrid-Nuevo Norte.
2: Uh -huh. Vale. Eh, ahora, Chema, sí que nos gustaría que, que nos dijeras qué representa Madrid-Nuevo Norte en el nuevo urbanismo de la ciudad.
3: Bueno,
4: creo que es una pregunta muy oportuna, porque... Estamos aquí hablando de Madrid Nuevo Norte, pero Madrid Nuevo Norte es un ejemplo, es un ejemplo muy destacado de la nueva concepción del urbanismo en la ciudad. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de calidad de vida, hablamos de eh, atracción de talento. Efectivamente, la atracción del talento, como indicaba antes José Luis, eh, Madrid necesita para atraer ese talento no solo ofrecer unas muy buenas infraestructuras de transporte, que las tiene. No solo ofrecer una muy buena eh, eh, oferta cultural, educativa, sanitaria, que la tiene. Madrid necesita ofrecer una ciudad con una calidad de vida elevada, porque el talento se mueve, entre otras cosas, para buscar ubicaciones donde la gente esté feliz y trabaje a gusto. Eh, por eso el urbanismo que refleja eh, Madrid Nuevo Norte... Es el urbanismo que estamos tratando de establecer en el conjunto de la ciudad. Un urbanismo en que la presencia de las zonas verdes, la presencia de los equipamientos públicos, de las dotaciones públicas, sea muy significativa. En Madrid Nuevo Norte las cifras de zonas verdes que se van a ofrecer o las cifras de superficie de equipamientos y dotaciones públicas son muy significativas. La oferta de movilidad pública, de movilidad sostenible, de modos de eh, movilidad activo. Es muy relevante. Eh, este mismo modelo de alta tasa de dotación y una oferta de calidad de vida en la urbanización, en el conjunto de la concepción urbana de cada ámbito, es lo que estamos tratando de establecer en todas las operaciones de Madrid. En el sureste, con la potenciación del bosque metropolitano, la gran infraestructura verde de Madrid, cuyo corazón va a estar en el sureste de Madrid, con 1.300 hectáreas de un parque eh, forestal que del que van a poder disfrutar todos estos habitantes de la nueva ciudad de la que hablaba antes Luis Vicente en su introducción. Eh, como digo, la presencia importante del de, eh, suelo público. Un suelo público que en algunas operaciones que hemos aprobado en este pas pasado mandato llega hasta el 70% del conjunto del suelo. Eso permite, como digo, construir una oferta eh, de equipamientos y de dotaciones públicas que haga que los desarrollos urbanísticos no solo tengan atracción por, las, por los usos lucrativos que ofrecen, sino por generar un entorno sostenible y de la máxima calidad. En ese sentido, es muy importante eh, la visión estratégica, que creo que en Madrid Nuevo Norte es muy evidente, que se está incorporando al urbanismo. Ya no se está tratando solo de que en cada ámbito, en cada sector, las dotaciones, los viarios, las zonas verdes, eh, presten un servicio a las personas que van a residir allí, sino que se, la visión estratégica lo que añade es una articulación en el conjunto de la ciudad. Ya no estamos tratando de hacer una zona verde en Madrid Nuevo Norte que sirva a sus residentes o a las personas que van a trabajar en él. Queremos que esa zona verde sea una pieza de una infraestructura verde ...estratégicamente concebida al nivel de la ciudad. Esto es lo que estamos tratando de articular a través de la iniciativa Madrid-Isla de Color, la renaturalización de la ciudad y el concepto de la infraestructura verde. Ya no hablamos de zonas verdes, hablamos de la infraestructura verde, el conjunto de zonas verdes, espacios libres, espacios ecológicos concebidos de una forma estratégica y capaces de prestar un servicio al conjunto de la ciudad. Como digo, madrid Nuevo Norte es un ejemplo, y es un ejemplo fantástico, pero es el ejemplo de lo que estamos tratando de establecer en, a nivel del urbanismo de la ciudad de Madrid, este urbanismo concebido de una manera estratégica en el que todas las piezas no solo sirven al ámbito en el que se insertan, sino al conjunto de la ciudad.
2: Luis Vicente, si esto nos lo hubieran contado hace unos años, ¿nos lo hubiéramos creído?
1: La verdad es que es muy interesante hacer esta reflexión que planteas, porque... Ahora está muy de moda lo de escribir una carta a nuestro yo de dentro de 10, 20 o 40 años. Así que podríamos hacer esa, esa reflexión juntos esta mañana aquí en, en el cielo de Madrid. ¿Cómo nos imaginamos el Madrid de dentro de 25 años? Que decía que es cuando, por ejemplo, este, este proyecto urbanístico alucinante que es Madrid Nuevo Norte esté terminado. ¿Somos capaces de imaginarlo? ¿Qué ventajas tecnológicas que aún no conocemos habremos desarrollado con la inteligencia artificial que ahora estamos empezando a sacarle el partido? ¿Qué habremos ganado en movilidad? ¿Cómo habremos transformado nuestra sociedad? ¿Cómo serán esos espacios verdes? En los que ya, el, bueno, Madrid está muy adelantado en esa, en esa materia, por ejemplo, de sostenibilidad, de riegos con aguas eh, no potables, eh, sostenimiento con un cambio climático en el que nos hace cada vez... Vivir en ciudades que son más calurosas, son más calientes. Es decir, ¿cómo será esa ciudad dentro de diez, quince, veinte años? ¿no? Qué buena pregunta para hacernos.
2: Bueno, la verdad es que ya queda muy poquito para para dar paso ya a la siguiente, no mesa, porque vamos a seguir los mismos. Entonces ya vamos a dejar esa incógnita a los oyentes para luego debatirla. Eh, pero bueno, yo creo que sí que es importante, y además has empezado tú así, Miguel, diciendo eh, hace 30 años, déjame que te cuente el pasado para venir al, al presente. Bueno, pues ahora vamos a imaginarnos el futuro. Vamos a ir al futuro, a ese futuro que decía Luis Vicente, es dentro de 25 años, ¿cómo nos vamos a imaginar al final Madrid, ¿no? con todos eh, los desarrollos urbanísticos que, que se están planteando y cómo vamos a ver esa ciudad basada en la sostenibilidad, que lo apuntado también José Luis y también Chema, y bueno, la inteligencia artificial, todo lo que nos acaba de decir Luis Vicente, vamos a intentar debatirlo eh, ahora eh, en las siguientes, pero no sé si queréis, antes de que quedan dos minutos, apuntar algo, José Luis, que me veías, si has sentido la cabeza.
3: No, yo, yo diría que la tecnología actual y la inteligencia artificial y la realidad aumentada nos permiten vivir ese futuro en el presente. Y desde luego eh, los diseños actuales eh, que lleva Madrid Nuevo Norte utilizando BIM y utilizando ese futuro gemelo digital que tendremos de la ciudad nos van a permitir hacer esa visualización de la realidad antes de que podamos pisar la realidad. Lo que va a ayudar mucho a que todos, eh, tanto el sector público o el sector privado, eh, podamos enseñar a los ciudadanos qué es lo que estamos construyendo. Para mí es un sueño eh, poder eh, contarle a las personas que van a vivir en Madrid Nuevo Norte cómo van a ser los colegios, cómo van a ser los centros de salud, cómo va a ser el metro, cómo van a ser los intercambiadores que vamos a construir los próximos años en Madrid Nuevo Norte.
2: Claro, y también, eh, Chema, decirles que va a ser una, una planificación urbanística flexible, que de esto ahora se habla mucho.
4: Claro, cuando decía Luis Vicente, ¿cómo va a ser la ciudad del futuro? Pues es, es difícil ¿no? aventurar cómo, cómo va a ser el futuro cuando tenemos un pasado reciente, muy reciente, en el que hemos visto cómo cambia todo a una velocidad que, mucha, que es, por supuesto, eh, inesperada, pero además contundente. ¿no? Cómo sucede en la sociedad actual, es una sociedad de cambio y, y suceden cosas a una velocidad, como digo, eh, tremenda y una detrás de otra. Y se cambia mucho. Pero Meli ha dado en la clave. Yo lo que reflexionaba cuando oía a Luis Vicente es que cuando llegue el futuro y cuando lleguen los cambios que van a configurar el futuro, seamos capaces, las administraciones, la sociedad madrileña, seamos capaces de responder a los cambios y a los retos que se nos planteen. Y para eso, efectivamente, como decías, necesitamos un marco organizativo, jurídico, eh, de ordenación, que nos permita ser flexibles... ...y poder responder a los retos... ...porque el problema del urbanismo es que es... ...una disciplina enormemente compleja... ...que hemos hecho compleja entre todos... ...entre todos la hemos hecho compleja... ...y eso hace que la capacidad de respuesta... ...a los cambios sociales, económicos, demográficos... ...que como digo son vertiginosos... ...pues a veces cueste mucho de articular... ...y por eso efectivamente el futuro... ...lo que nos va a exigir a todos es... ...capacidad de adaptación... ...y para esa capacidad de adaptación necesitamos flexibilidad... ...por supuesto creatividad y lo que estamos potenciando mucho en el Ayuntamiento capacidad de análisis de los indicadores y de los datos de la ciudad ser capaces de detectar las tendencias y sobre todo cuando esa tendencia se haga realidad de manera esperada o inesperada ser capaces de responder y creo que en ese sentido como decías tú, la flexibilidad la adaptabilidad del ordenamiento de la, de la capacidad de eh, eh, concebir y ordenar la ciudad tiene que ser muy importante porque si no Iremos siempre por detrás de los acontecimientos y eso, como hemos visto, es bastante malo para todos.
2: Bueno, pues yo os invito a que sigáis con nosotros porque esto ha sido como un pequeño entrenamiento de lo que va a venir ahora, porque cuando hablas de otra jornada de desarrollos, Madrid un honor te piensas madre mía, ya me van a contar todo lo que ha pasado en estos 30 años, los juicios, no sé qué, no, 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 no no. o sea, tener por seguro que aquí el pasado pasado está, y yo creo que la gente lo que quiere escuchar es, bueno, ¿qué va a pasar? o sea, yo lo que quiero saber es dónde están las oportunidades y ver ese futuro que decía José Luis ahora mismo Quiero dibujar cómo va a ser Madrid Nuevo Norte y entonces, eh, pues luego si queréis ahora que vamos a tener un pequeño informativo a las 11 de unos minutos, pero luego ya vamos a contar a la gente cómo va a ser Madrid en un futuro. ¿Te parece Miguel?
5: Sí, sí, perfecto.
2: <ríe> pues nada, en unos minutos estamos de nuevo.
0: Especial Inversión Inmobiliaria desde Torre Emperador Next Floor, Madrid y los nuevos desarrollos, con Meli Torres. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues seguimos con nuestra jornada de los desarrollos urbanísticos de Madrid. Eh, tenemos en la mesa, voy a hacer un repaso rápido, está con nosotros Miguel Hernández que es director de Estrategia de CREA Madrid Nuevo Norte, Lu José Luis Moreno, director de la Oficina de Madrid Nuevo Norte de la Comunidad Autónoma de Madrid y José María Ortega que es Coordinador General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento eh, de Madrid. Nos habíamos quedado antes de hacer este pequeño parón para el informativo que eh, íbamos a dibujar ¿Cómo vemos eh, en un futuro la ciudad de Madrid dentro de 25 años? Eh, nos hemos centrado en el desarrollo de Madrid Nuevo Norte. ¿Cómo será eh, Madrid Nuevo Norte dentro de 25 años? Vamos a dibujar el futuro. Miguel.
5: Bueno, pregunta como adelantaba Chema Compleja, porque el futuro no nos lo imaginamos absolutamente nadie. Yo, fíjate, acabé de leerme el, el libro de Modeus, eh, bastante conocido en relación con la inteligencia artificial, y lo siguiente que hice fue ver la película de Metrópolis, de Friesland, que va a hacer 100 años, de cómo se imaginaban que iba a ser la ciudad del futuro. Os aconsejo que lo veáis, porque es que, vamos, no se parece en absolutamente nada. Entonces, ¿cómo va a ser la ciudad dentro de 25 años? Pues no lo sabemos, porque como adelantaba Chema, estamos viviendo una etapa de cambio claramente radical en la sociedad y a una velocidad estrepitosa. ¿Cuál es la clave? Yo creo que dos. Una que también la adelantaba Chema, la flexibilidad. Pero por otro lado, dentro de esa flexibilidad es no tomar decisiones que hipotequen decisiones futuras. O sea, si yo tengo que tomar una decisión hoy que al final me va a comprometer y elijo un camino equivocado, es que luego no tengo vuelta atrás, porque el problema es que construyendo ciudad las decisiones son bastante irreversibles. Si tú trazas una calle, esa calle es para siempre, por así decirlo. Entonces ahí... Tenemos que intentar ser bastante cautos en el tema de la flexibilidad y en el tema de no tomar decisiones equivocadas. Pero, a tu pregunta, ¿cómo me imagino yo la ciudad, y especialmente Madrid y Nuevo Norte, dentro de 25 años? Pues yo creo que nuestro ámbito tiene la obligación, por el tamaño, la localización y lo que representa, de mejorar los estándares de la ciudad actual de Madrid. O sea, no de cumplir con estrictamente lo que se nos pide, sino de mejorarlos. Nosotros, eh, a través de una colaboración específica con el Ayuntamiento y, por supuesto, a todas las que tenemos con la comunidad, el ámbito del Centro de Negocios ha sido declarado un área de acción climática demostradora. Esto lo que significa es que tenemos que cumplir con unos estándares que, insisto, no serán solo para nuestro ámbito, sino que ayudarán a mejorar… ...todos los estándares de la ciudad. Nosotros ya hemos pedido las certificaciones LID y BRIM... ...en la fase de planeamiento, son las dos certificaciones... ...más reconocidas a nivel mundial, cosa que ningún otro... ...planeamiento a nivel mundial había hecho. Y además queremos continuar con ese proceso hasta el final... ...y llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo me imagino esta ciudad dentro de muchos años? Pues una ciudad mmm, descarbonizada, por lo menos en todo... ...lo que es nuestro desarrollo con unas acciones muy específicas y muy, me atrevo a decir, hasta innovadoras en relación con el tráfico y con la movilidad que ya están en el germen de la modificación del plan general que se tramitó con Ayuntamiento y Comunidad. Nosotros hemos apostado por, una, por un transporte público en un 80% y en un 20% privado. Hemos incluso pedido reducciones de plazas de aparcamiento en un 66% de lo que establece el Plan General de Madrid. Y tenemos un segundo ángulo de, 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 vamos a decir, de sostenibilidad radical, que es el tema del agua. Un país como España no puede abordar este asunto radical. Aquí la, la colaboración con la Comunidad de Madrid, específicamente con el canal de Isabel II, pues va a dar, yo creo, espero, frutos en este sentido, que volverán a ser, espero, referencia. Española seguro y me atrevo a decir que europea. Conclusión. Me imagino una ciudad para los ciudadanos, una ciudad centrada en su bienestar, en su calidad de vida, pero especialmente sensible con todos los temas ambientales, eh, en su sentido más amplio, de los que luego podemos bajar a más detalles
3: si hace falta.
2: Madre mía, si sí, ya Madrid me gusta. Ya con lo que me estás diciendo, Miguel, como decía la canción de Mecano, quédate en Madrid, ¿no? Sí, sí. <risa> José Luis, ¿cómo te imaginas tú la, la Madrid en 25 años?
3: Bueno, pues en la misma línea de lo que dice Miguel, eh, por eso el éxito de esta colaboración público-privada, ¿no? Madrid tiene un presente brillante y es una ciudad valiente que encara ese futuro prometedor eh, donde queremos estar, que va a ser muy sostenible y verde, como lo es en el presente, ¿no? Madrid es abierta, Madrid es divertida, es inclusiva, es diversa, es acogedora, y todo eso es lo que, embotellado, es lo que hace tan atractivo Madrid para la gente que viene y a los pocos días se siente pues un madrileño de Córdoba, un madrileño de Santander, un madrileño de Texas, un madrileño de Santiago de Chile, un madrileño de Singapur. Es decir, eso es el éxito que nosotros queremos mantener, desde luego, con, con Madrid Nuevo Norte. Nosotros, una de las cosas que yo siempre transmito cuando hablo de Madrid en el extranjero es eh, la apuesta por la convivencia en, en esta ciudad que recordemos que durante la pandemia, en los periodos más duros de la pospandemia, fuimos los primeros en abrir los teatros, en abrir los cines, en abrir mmm, los restaurantes, los bares. Es decir, eh, a diferencia de otros países, aquí la gente se gastaba el dinero en los bares y en el cine y no en los psicólogos ni en los psiquiatras. Y además, eh, eso cuando... París estaba cerrado, cerraban los museos de París, Madrid los tenía abiertos. Cuando los teatros, los musicales de Nueva York y de Londres estaban cerrados, Madrid los tenía abiertos. Y cuando las, los restaurantes estaban cerrados en, en Francia, en París, pues se venían los franceses a Madrid a disfrutar de la ciudad. Bueno, pues eso, al final, eh, es un foco de atracción de talento y yo me he encontrado con muchos inversores en esos viajes que hago para contar Madrid Nuevo Norte, que nos han descubierto... Cuando tenían que venir a Madrid, que era la ciudad donde podían disfrutar el fin de semana. Bueno, pues en todo esto, ¿cuál es el compromiso de la Comunidad de Madrid? El compromiso de la Comunidad de Madrid es ayudar a que esto siga siendo una realidad. Eh, las normas eh, son muy importantes, irlas adaptando a esos retos que nos vamos a ir encontrando. Eh, nosotros estamos trabajando para que Madrid Nuevo Norte sea un sandbox regulatorio donde aspectos relacionados con la economía circular con la sostenibilidad, con el, la reutilización de las aguas, etcétera, tengan una normativa, un marco normativo que lo permitan, y ese es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es ayudar desde los poderes públicos a que el sector privado tenga éxito y que los ciudadanos disfruten eh, de esa ciudad presente y futura que es Madrid.
2: Chema, ¿cómo será eh, el modelo de gestión urbanística de Madrid?
4: Mm, creo que Madrid Nuevo Norte, como estamos viendo en, esta, en estas charlas, eh, es un ejemplo de muchas cosas. Es un ejemplo de muchas cosas. Eh, en el caso de la gestión urbanística, eh, nosotros estamos buscando, como decía antes, eh, una colaboración público-privada y una flexibilidad lo más alta posible, de manera que ese proceso de gestión no sea tanto. ...cumplir la normativa que, por supuesto, hay que cumplir... ...que para eso somos una administración pública... ...y estamos en un estado de derecho... ...esto es una cuestión indiscutible... ...pero que, dentro del cumplimiento de esa normativa... Eh, ...la posibilidad de un acuerdo público-privado... ...para llevar a cabo la gestión del planeamiento... ...tenga la mayor relevancia posible. ¿Por qué? Porque eso permite atender los intereses públicos... ...pensamos, de una manera mucho mejor... ...que el cumplimiento estricto de la normativa. Eso es lo que nos permite, en las fases de gestión... Poder llevar a cabo una urbanización consensuada, de la cual el Ayuntamiento genera libros blancos para establecer, eh, como decía antes Miguel, estos nuevos estándares de calidad de la urbanización. Es donde conseguimos que las cesiones de aprovechamiento del Ayuntamiento se realicen en el, en el uso que más puede servir a los ciudadanos de Madrid, que en este caso, como ya hemos hablado al principio habéis dicho en la introducción, es, por ejemplo, el tema de la vivienda el poder recibir más vivienda para poder tener una política pública de vivienda realmente robusta en la ciudad de Madrid, poder ofrecer soluciones a nuestros ciudadanos. Es donde establecemos también mecanismos que hacen más sencillo todo el proceso de construcción de las infraestructuras públicas y privadas. Y en este sentido, madrid Nuevo Norte, como decía, es un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque tras la aprobación de la modificación del planeamiento que ordenó los ámbitos de madrid Nuevo Norte… ...firmamos un convenio, todas las partes que estamos aquí sentadas... ...más eh, las entidades ferroviarias de la Administración del Estado... ...para poder eh, llevar a cabo de una manera coordinada... ...todo el proceso de gestión, fundamentalmente la parte relativa... ...a todas las complejísimas infraestructuras que hay que abordar... ...tanto públicas como privadas, tanto las propias de cada ámbito... ...como del conjunto de la ciudad que están contempladas... ...en la modificación de planeamiento. Este convenio de colaboración... Ha dado lugar a un plan de coordinación y ejecución que está aprobado ya eh, eh, hace un año y que estamos ya ejecutando y que, mediante una comisión de seguimiento en la que participamos todos los actores, podemos hacer su seguimiento y coordinación. Este es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada pensamos que puede hacer la gestión más ágil, más eficaz y mejor, de manera que el resultado, insisto, no sea el estrictamente previsto por las leyes y los reglamentos, sino que la capacidad, el talento de la sociedad civil y de las administraciones pueda hacer mejores los procesos de gestión y de ejecución del planeamiento.
2: Bueno, pues yo creo que, que Chema nos ha bajado a la Tierra. Habíamos cogido la bola de cristal, pero Chema nos ha bajado ya al terreno y ha dicho, bueno, ahora vamos a hablar... Pues que
4: habéis estado un poco en un nivel un poco metafísico, ¿eh? pero seguro que, lo, seguro que los oyentes están esperando eh, datos más, 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 más realistas.
2: ¿no? Y ha dicho, bueno, venga, vamos a hablar del proyecto, de los números que vamos a centrarnos, ¿no? Y nos ha centrado rápidamente. Entonces ya, Miguel, te tengo que preguntar, ¿por qué Madrid Nuevo Norte es un proyecto de diferencial?
5: Bueno, lo decía en la primera respuesta a la primera pregunta que me hacías porque yo creo que es el proyecto en el que la Ciudad de Madrid está definiendo su nuevo modelo de economía. Quiere saber por qué va a apostar. Quiere eh, desarrollar un entorno para generar actividad económica de calidad. También es diferencial porque resolvemos infraestructuras de ciudad que están fuera de nuestro ámbito inmobiliario. Esto es un tema que me parece... Absolutamente relevante. Me parece que somos diferenciales porque estamos, eh, además, haciendo un nuevo modelo de ciudad de usos mixtos en el que el porcentaje de vivienda asequible que queremos para los desarrollos tiene una media del 38%, que estará en manos de las administraciones. Pero es que en el centro de negocios, en la zona más valiosa y más cara, ese porcentaje va a llegar al 62%. ¿Y por qué creo que también somos diferenciales? Por una cosa que se ha contado de pasada que para mí es determinante. Hablábamos antes de la importancia de los datos en el urbanismo. Es verdad que yo siempre cuento que antes Haussmann diseñaba los bulevares y los parisinos vivían pues como había pintado el señor Haussmann, pero ahora no. Ahora los ciudadanos quieren tener opinión y quieren participar en el diseño de la ciudad que van a vivir. Los datos fundamentales, pero para mí, entre los datos y la decisión, Falta una capa, y miro especialmente a Chema, que son los responsables finales del planeamiento de las ciudades, que es la capa de la opinión. Y no solo la opinión de los que tenéis que tomar las decisiones en relación con el planeamiento de la ciudad, sino de todos los actores implicados en el crecimiento de la ciudad. ¿A qué me refiero con esto? Desde Crea Madrid y Nuevo Norte abrimos dos oficinas de atención a los ciudadanos durante prácticamente tres años antes de la pandemia para escuchar qué es lo que querían los vecinos del entorno. Nosotros estamos permanentemente haciendo reuniones con todas las asociaciones de vecinos. Estamos permanentemente recogiendo opinión. Y fíjate a qué extremo llega, que ahora, que seguro que acabamos hablando, en todas las tramitaciones urbanísticas vamos a pedir opinión en relación con cuestiones tan técnicas como pudiera ser la redacción de un proyecto de urbanización. Nosotros queremos saber qué inquietudes generan los vecinos que vayan a tener obras delante de sus casas durante los años que sean. Entonces, a mí me parece que es muy importante la parte de datos, que es lo que nos ha faltado a los urbanistas durante muchísimos años, pero me parece fundamental meterle la capa también de la, de la opinión.
2: José Luis, vamos a cuantificar el proyecto de Madrid Nuevo Norte. O sea, eh, ¿qué inversión eh, se está destinando a este proyecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Eh, ¿Qué supone en cuanto a creación de empleo?
3: Se han hecho varios varios estudios, varios informes sobre este impacto y, y cuál es el tamaño de la inversión. Eh, uno de los informes eh, del Instituto Klein de la Autónoma cifraba en 25.000 millones de euros, eh, digamos, las cifras del proyecto, de los cuales estamos hablando de 11.000 millones de euros en obras de ingeniería, de los cuales el sector público ponemos en torno a 2.000 millones y el sector privado en torno a 9.000 millones. Y luego hay unas transacciones inmobiliarias cuantificadas en el entorno de los 14.000 millones de euros. Pero luego hay otro segundo informe de, del Instituto Complutense, eh, eh, donde dice que el impacto que tiene esa inversión inmobiliaria sobre la economía de la región y del entorno de la región es brutal. Lo llega a cuantificar en más de 50.000 millones de euros porque es verdad que el sector inmobiliario activa muchos sectores. El sector de la construcción es obvio, pero otros sectores, movilidad, etcétera que es lo que va a generar este proyecto en su entorno. Si hablamos de impacto sobre el empleo, eh, esos datos también del Instituto Klein eh, cuantifican en 350.000 los empleos que se van a crear, eh, 200.000 en la fase de construcción, 150.000 luego una vez que esté terminado el, el proyecto y luego también hay que decirle a los, a los ciudadanos que como contribuyentes eh, este, este proyecto, eh, las administraciones públicas reciben casi eh, 5.500 millones del sector privado, con lo cual si nosotros echamos las cuentas desde el punto de vista público, eh, una inversión de 2.000 millones en infraestructuras con un retorno fiscal de 5.700 millones es que este es un proyecto que incluso es rentable para la administración pública. Pero, eh, como digo, no solamente estas cifras que he dado yo un montón de números como economista son importantes, sino también el aspecto cualitativo. Nosotros estamos construyendo aquí eh, una Smart City un poco distinta, ¿no? Pensando en los ciudadanos con va a tener eh, un proceso importante de sensorización. vamos a tener información sobre la movilidad, sobre la seguridad. Es decir, estamos eh, generando un nuevo modelo de ciudad que, además, eh, todas las empresas españolas o no que participen en este proyecto lo van a tener, eh, digamos, como en su currículum para poder eh, copiar o llevar este modelo nuevo de ciudad a otros ámbitos de Latinoamérica o de Europa. Y eso también es muy importante porque eso va, va a generar empleo e impacto sobre la economía española en el futuro, no solamente por lo que se construye aquí en Madrid, sino por lo que nos va a ayudar a construir eh, fuera de Madrid esta buena referencia que van a tener en Madrid Nuevo Norte.
2: Mira, me has dado una idea, José Luis. Eh, Quedan unos, unos minutos para una desconexión que tenemos y cogemos un poquito de aire y luego continuamos. Pero me gustaría que entre todos hagamos una lluvia de ideas y vamos a, a nombrar hitos eh, principales, ¿no? Eh, pues que, que se van a hacer en el, que se van a desarrollar en Madrid o Norte, ¿no? Quizá no los los desarrollamos luego, pero vamos a contar los hitos. Algunos, eh, cada uno que me diga dos o tres. Por ejemplo, yo, para mí, uno de los hitos y empiezo yo es la creación de 1.600 viviendas asequibles. Eh, Chema, por ejemplo, algunos hitos. Sí. Nombrarlos.
4: Real, sí, realmente este es uno que creo que antes lo ha apuntado Miguel. Este es uno de los elementos principales de Madrid Nuevo Norte y es lo que yo también señalaba antes. Cómo eh, en la ordenación eh, urbana y en ese proceso de construcción en común de la ordenación, es decir, poder escuchar, como decía Miguel, a todos los actores. Se ha conseguido establecer que el modelo residencial, que es un modelo que nos moveremos en torno a las 10.500, 11.000 viviendas, al final hay que la edificabilidad hay que transformarla en, en unidades construidas, que de ese parque eh, unas 3.300 viviendas van a estar en manos del Ayuntamiento de Madrid. Uh -huh. Esta es una cifra muy significativa y creo que debemos tenerlas todos en la cabeza, porque siendo viviendas libres o viviendas protegidas, esas 3.300 viviendas van a estar al servicio de una política de vivienda pública ...en la ciudad de Madrid.
2: Hitos que podamos nombrar para luego desarrollar.
5: Para mí el gran hito, la estación de Chamartín. Eh, dos pinceladas. Eh, no se hacen estaciones permanentemente. Esto es una decisión urbanística radical en una ciudad. Pero es que Chamartín se va a convertir en el centro de la alta velocidad española. En el centro de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid. Está rodeada de intercambiadores para autobuses regionales, locales... Líneas de metro, todo. Pero para mí lo que es clave de esta estación es que va a permitir en una media hora tener a dos millones y medio de personas que viven en toda la región con acceso a un puesto de trabajo de calidad, con un nivel de, vamos a decir, contaminación, prácticamente, no voy a decir nulo, pero muy diferencial frente a lo que es el transporte privado. La estación es el auténtico corazón desde mi punto de vista, en Madrid y Nuevo Norte. Y esta decisión de hacer una estación, insisto, no se toma todos los días, y creo, no creo, se está en ello. El Adif está moviendo todas las playas de vías, ha lanzado el concurso en el que ya tenemos un equipo ganador, estamos trabajando con los
3: equipos para la realización del proyecto, la estación de Chamartín.
5: José Luis, bonito.
3: Pues El Metro de Madrid eh, estará funcionando una línea nueva en Madrid Nuevo Norte eh, a finales del año 29, y los colegios y los centros de salud que tenemos encargados en construir estarán operativos durante el año 2028. Si a esto sumamos también eh, la terminación de las obras del Canal de Isabel II, las obras de agua, de, de conducción del agua, el 80% del agua que vemos en Madrid viene por este desarrollo eh, previsto eh, a finales del año 28. Bueno, pues esas fechas son las que marcan cuándo vamos a tener eh, la población eh, en este ámbito que sea en torno al 27-28
2: Uh -huh. Bueno, pues ya estamos en el Ecuador de esta jornada sobre los nuevos desarrollos urbanísticos de, de Madrid y qué mejor espacio ¿no? para celebrar este evento que en Torre Emperador Castellana, donde estamos viendo que la luz, las vistas eh, bueno, pues hay un equipo también de vigilancia que cuida la seguridad de todas las empresas que habitan en la torre, nos sentimos súper seguros, nos hace además sentirnos como en casa. No nos falta de nada, Torre Emperador Castellana nos ofrece no solo estos espacios flexibles en los que estamos ahora mismo, eh, de coworking, de flexibilidad, sino también para trabajar y también pues está lleno de, de servicios y de amenities que, que podemos tener si estamos aquí como pues el gimnasio, eh, la peluquería, el fisioterapeuta, bueno pues hasta un restaurante eh, con una gastronomía con altura situada en la planta 33. Así que pues no os lo perdáis, es lo único que os puedo decir. Ahora vamos a hacer una pequeña desconexión pero volvemos en unos minutos para tratar todos los hitos que hemos puesto sobre la mesa.
0: Versión inmobiliaria con Meli Torres.
2: Bueno, pues seguimos ya en esta última recta final de esta media hora eh, donde os estábamos contando los hitos principales de, de este desarrollo de Madrid Nuevo Norte habíamos hablado de unos cuantos, luego vamos a ir con los hitos de gestión, que es ya el meollo de la cuestión, pero bueno vamos a ver si se nos ha quedado algún hito antes de, de hacer esta desconexión estábamos con los hitos que, que habéis comentado escuchar a todos los actores, se apunto a eso porque me parece muy importante eh, bueno, de esas 10.500 viviendas que decíais 3.300 en manos del ayuntamiento y lo que eso significa, luego también el hito de la estación de Chamartín muy importante, y también José Luis, has comentado el hito del Metro de Madrid en 2029. No sé si hay algún hito que se nos ha quedado y que merece la pena comentarlo.
0: Uh
5: -huh. Miguel. Bueno, un hito que para mí también es fundamental es el, lo que llamamos el Parque Central. Es un parque que irá sobre las actuales vías que estarán cubiertas por una losa es un parque que, como también adelantaba ante Chema, no es un parque aislado de la ciudad, sino que es un parque absolutamente integrado con toda la red de espacios verdes de la ciudad y en absoluta conexión, como así estamos trabajando con los equipos municipales, con el cubrimiento que hay que hacer delante de las cinco torres de la castellana, que ya ha anunciado el alcalde que lo quiere hacer en esta legislatura. Y luego este parque central tiene una cosa que a mí como arquitecto me tiene maravilla y siempre lo cuento de verdad, que es que los diseñadores que ganaron el concurso, que es el equipo holandés de West State han generado una zona que lo llaman el jardín del viento, que es un volumen con una especie de espiral, por la que dentro de esa espiral hay difusores de agua y flores olorosas, de tal manera que cuando entre el viento entra por la espiral y lo reparte por la ciudad y ayudará a mejorar el entorno en todas sus condiciones climáticas. Me parece lo que, que eso sí que será un hito de la ciudad de Madrid, incluso para visitar.
2: Estamos con la bola de cristal. Yo ya me estoy imaginando el olor de esas flores. Bueno, qué maravilla. Eh, José Luis, ¿qué hito se nos ha quedado por ahí aquí? Decíamos antes.
3: Bueno, solamente por complementar la información que acaba de contar Miguel sobre ese parque. Recordemos que ese parque va a estar eh, sustentado en una losa de casi 175.000 metros cuadrados, eh, sustentado por eh, 1.800 pilas. Y, y miles de vigas, algunas de ellas, de más de 40 metros de longitud. Es decir, la obra de ingeniería que, que este equipo eh, ganador de este concurso va a desarrollar en Madrid es puntera, y es verdad que tenemos antecedentes de mucho éxito como Madrid-Río. Eh, cualquiera de las personas que viene a visitar Madrid cuando visita Madrid-Río no da crédito que por debajo pasa la M30. Pero bueno, eh, hitos importantes. Yo también eh, citaría eh, todo el proceso de demolición del ámbito, eh, ese proceso de demolición debería de comenzar eh, probablemente a finales del 24 y, y el centro de, de economía circular, la planta de economía circular, debre, debería estar operativa en el año 25 para reutilizar casi 800.000 eh, toneladas de eh, material de construcción. Esto tiene un gran bienestar para el ciudadano que vive en Madrid, puesto que evitamos que 40.000 camiones de en torno a 20 toneladas eh, en, sus, en su transporte eh, pueda colapsar la ciudad de Madrid y evidentemente es un ahorro energético y de consumo eh, por supuesto de, de, de combustible con lo cual este es uno de los ejemplos más importantes de sostenibilidad y luego eh, otro hito que para mí también es es muy importante es eh, bueno pues cuándo vamos a ver las eh, las excavadoras no en, eh, Actuando, Bueno, pues yo creo que vamos a ver excavadoras a partir del 25 y empezaremos a ver grúas en el 2026. Un poco eso, qué es lo que nos dicen a nosotros los, los técnicos. Bueno, que construir un edificio de oficinas se tarda en torno a tres años de media y construir un edificio de vivienda se tarda en torno a dos años de media. Entonces vas sumando y te das cuenta que... Que Madino Norte empieza a ser una realidad en torno al 28-29, empieza a ser ya una, una mini ciudad que va a ir creciendo en los siguientes años.
2: Yo no sé si queda algún hito más, pero si quieres, Chema, pasamos a, a, a los hitos ya de gestión, ¿no? Que es lo que la gente quiere saber, ¿no? El calendario. O sea, tenemos dos años de gestión, ya eh, José Luis estaba apuntando. Eh, bueno, vamos a ver cómo esos hitos de gestión que se van a, a desarrollar en estos dos años.
4: Bien, eh, como digo. Firmamos un convenio todos los actores que intervenimos en Madrid 1 Norte en eh, julio de 2021. Aprobamos el plan de coordinación y ejecución en julio de 2022, si no recuerdo mal, hace un año. Y, por tanto, mmm, la gente puede percibir la imagen de, bueno, esto, está, esto va lento, está parado, pero porque ahora estamos eh, metidos hasta arriba en el trabajo, de coordinación de todo el sistema de infraestructuras, algunas ya se han comentado aquí, eh, estación de Chamartín, playa de vías, metro eh, todas estas grandes infraestructuras públicas y privadas se están coordinando en, eh, en esta, a través de una comisión de gestión a la que me he referido antes que, digamos, lidera todo el proceso de transformación una vez que este trabajo está ya avanzado ahora, digamos, que las puertas de la presa se van a abrir y vamos a poder asistir a una cadena de actos de gestión ya que van a materializar la realidad de la ordenación sobre el terreno. En este mismo año vamos a recibir la iniciativa por parte de los propietarios del ámbito de las Tablas Oeste, vamos a recibir ya la iniciativa, que digamos que es cuando ya se formaliza el inicio de la materialización de la ordenación urbanística, es decir, se empiezan a reparcelar los terrenos, se empieza a urbanizar los terrenos, y ya se, se hace realidad, la gente va a poder ver cómo se hace realidad este proceso de gestión urbanística. En este año también recibiremos la iniciativa del Centro de Negocios y, por tanto, ya lo, empezaremos a ver cómo ámbitos que entre los dos suman en torno al millón de metros cuadrados de superficie ya se ponen en marcha. Después recibiremos la del entorno de Fuencarral Malmea eh, y, por tanto, ya se va a poner en el... En, en el mostrador de la administración se van a poner las iniciativas para formar las juntas las juntas de compensación de cada ámbito, es decir el proceso de gestión va a comenzar Ahí va, a partir de ahí lo relevante, lo que el ciudadano va a percibir es que comienza ese proceso de construcción de las grandes infraestructuras y de las infraestructuras de cada ámbito y ese es un proceso que veremos desplegado completamente a partir de finales del año que viene, 2025 como decía José Luis, vamos a poder ver trabajando ya una gran cantidad de máquinas en el entorno de Madrid Nuevo Norte se va a cometer, por supuesto en la cobertura de las de las vías, de las playas de vías al norte y al sur de la nueva estación de Chamartín lo cual va a permitir eh, generar este pequeño milagro en la ciudad que donde antes había una infraestructura de transporte tremendamente contundente con un tráfico de eh, trenes muy elevado y que constituye una barrera urbana tremenda entre el este y el oeste de la del trazado ferroviario cómo esa infraestructura se transforma en un parque es lo que mencionábamos antes de Madrid Río cómo sucedió ese pequeño milagro que los 200.000 coches desaparecieron delante de las casas y apareció un parque apareció un parque eso tiene mucho de tiene mucho de visión tiene mucho de sueño pero eso es lo que yo creo que va a ser el efecto más transformador que van a poder ver los ciudadanos cuando se empiece a cerrar esa playa, eh, se empiece a cubrir y en esa, en, esa, en esa zona que nace con esa nueva losa aparezca un parque y sobre todo un parque que nos va a permitir cruzar de un lado a otro de la ciudad, que ahora no podemos hacerlo, que vivimos de espaldas una zona de la ciudad con otra, cómo se va a producir esa transformación, que yo creo que eso… Al margen de que se va a crear un fantástico centro de negocios, una zona residencial estupenda y moderna, al margen de todo eso, esa transformación, esa permeabilidad, ese cosido del tejido urbano que ahora mismo está desestructurado, es lo que vamos a poder empezar a ver a partir de finales del año 24 y sobre todo en el año 25, se va, como digo, se va a desplegar ya toda la actividad constructiva de urbanización en Madrid-Nuevo Norte, mientras el ayuntamiento… Con los promotores, con la Junta de Compensación, lleva a cabo todos los procesos de generación de las nuevas parcelas que van a ser luego construidas con todos los usos que se van a implantar en Madrid Nuevo Norte.
2: Entonces, por recapitular un poquito, eh, 2023 eh, se empiezan a eh, reparcelar los terrenos y urbanizar, empezamos por las tablas, me has comentado, eh, excavaciones en 2025 y grúas en 2026, ¿no? Miguel.
5: Esa es la línea que estamos trabajando, como decía Chema, que es cumplir el plan de coordinación eh, por parte de la compañía nuestra y de todos los propietarios del ámbito que trabajamos a través de las comisiones gestoras ya constituidas, que hay en torno a mil propietarios en el ámbito. La idea es, efectivamente, presentar inmediatamente, ahora en el entorno del verano, la iniciativa Las Tablas, a final de año Centro de Negocios y segundo trimestre del 24, monfoncarral oh, 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 oh,
2: oh. José Luis.
3: No, es decir, eh, porque la gente siempre te, te dice, pero bueno, ¿cuándo cuándo va cuándo voy a poder yo comprarme una vivienda en Madrid del Norte? Bueno, pues ya hay que esperar, evidentemente, a ese, a ese proceso de reparcelación eh, tras las juntas de compensación, pero ya eh, inmobiliarias muy importantes de nuestro país. Tienen ya suelo eh, en el en el ámbito. Hay una parte que se ha hecho ya pública y otra que en los próximos meses se irá haciendo pública. Y va a haber muchas oportunidades. 10.500 viviendas, eh, pues casi 4.000 tienen algún tipo de protección pública, eh, vivienda a precio asequible, y diferentes ámbitos. Eh, la mayor parte de la vivienda a precio asequible está en el centro de negocios. Hay una parte muy importante de vivienda precio asequible que lo que está buscando también pues es eso un perfil pues de, de talento no personas que van a estar trabajando y luego eh, no perdamos de vista que este proyecto que es de regeneración urbana que es colaboración público privada que es sostenible es sobre todo un proyecto de movilidad es decir la estación de chamartín eh, va a pasar de tener casi pues eso 90 trenes al día a 200 trenes al día eh, el, el proyecto ganador eh, es un proyecto impresionante, eh, muy bonito, eh, incorpora torres de oficinas en el propio ámbito y a partir de ahí, bueno, pues eh, es un ámbito donde muchas personas que viven eh, a una hora y media de Madrid van a poder trabajar en Madrid y volver a su casa eh, a dormir, ¿no? Estamos hablando de, de millones de personas, la isocrona de Madrid eh, en torno a una hora y media son casi nueve millones de personas, las oportunidades laborales que abre la ciudad de Madrid para eh, personas que viven a una hora, hora y cuarto de Madrid en transporte público, son brutales.
2: Has dicho antes, José Luis, eh, que hay muchos ciudadanos que pueden preguntarse, oye, ¿cuándo me puedo comprar yo una casa en Madrid Nuevo Norte? Y, y le comentabas, pero ¿y el inversor? ¿Cuándo el inversor dice, oye, ahora que se van a hacer eh, la reparcelación y tal, ¿cuándo se puede invertir ahora mismo? Vamos a darle las claves al inversor. Miguel. Bueno, las
5: claves son que, que, como todos sabemos, hay distintos perfiles de inversores, eh, dependiendo del riesgo que quieran asumir. Como adelantaba José Luis, ya hay grupos que están tomando posiciones en suelo antes de ser reparcelado. El precio, evidentemente, es otro. Habrá quien prefiera esperar a que el suelo esté urbanizado, vamos a decir, y con las acometidas en la parcela, sí, tendrá que esperar, pero pagará otro precio más caro. Y luego habrá inversores que lo que quieran es comprar edificios alquilados y con rentas, Hombre, para eso queda. Pero el mensaje es que ya hoy ya han salido noticias en prensa. Por no citar a las empresas, grandes promotoras españolas, algunas hasta cotizadas, tienen ya posiciones en el proyecto para promover
3: viviendas. Un dato. tú compras un suelo bruto eh, antes de que ese se convierta en suelo neto después de pasar por la Junta de Compensación, más o menos en mayo Norte estamos viendo que de cada 100 metros que tú compras en bruto al final el neto se va a quedar en torno a 25, porque el resto es tu aportación, bueno, a suelo público, para infraestructuras públicas, para los viales, para los eh, la comunicación. Entonces todo eso es como dice Miguel. Eh, lo que te da, en función de tu perfil de riesgo como inversor, pues hay algunos que han optado por comprar suelo ya. Hay más de 800 propietarios en la zona de Fuencarra, Malmea, malmea eh, que es donde más oportunidades de suelo disponibles hay en la actualidad. Y hay otros que quizás van a esperar a dentro de un año, año y medio, a que esas juntas de compensación ya tengan los suelos asignados y entonces ya tengas más claro qué es lo que se puede hacer en cada, en cada lugar de Madrid Nuevo Norte. Y luego yo pongo encima de la mesa esa oportunidad que hay de colaborar, en este caso con el Ayuntamiento de Madrid, para la construcción de vivienda pública. Es decir, eh, igual que en otros en otros ámbitos ya se está utilizando esa fórmula de que el ayuntamiento o la comunidad pone el suelo a disposición del inversor para construir esa vivienda, que luego va a tener algún tipo de protección, vivienda asequible, la llamamos, eh, bueno, pues de alguna forma eso eh, en Mariano Norte también va, va, va a tener pues, un parque muy importante a considerar.
4: Uh -huh. sí, yo creo que ahí es
3: importante precisar,
4: con relación a lo que decía José Luis, que... En la, poli la actual política eh, urbanística de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, el tema de la vivienda pública, de la vivienda que proviene del esfuerzo de las Administraciones públicas, que yo creo que es un tema que preocupa mucho a la sociedad. Es decir, ¿vamos a poder acceder a vivienda asequible? Eh, lo relevante de Madrid Nuevo Norte es que no solo la vivienda protegida que va a recibir el Ayuntamiento de Madrid se va a poner a disposición de los ciudadanos para que puedan a, eh, eh, acceder a una vivienda asequible, sino que la vivienda eh, libre se va a seguir el procedimiento que ya estamos aplicando de derechos de superficie para construir viviendas en alquiler asequible en un porcentaje que las 2.122 viviendas que, como sabéis, hemos adjudicado ya a cinco empresas o grupos de empresas en Madrid eh, en 25 parcelas, que esas viviendas se van a mover sus rentas en torno entre un 10 y un 30% por ciento por debajo del mercado, pero se fijará una renta que no supere el 25%, en torno al 25% del esfuerzo eh, familiar de cada hogar. De la renta que recibe cada hogar, va a poder acceder a una vivienda del Ayuntamiento de Madrid, que el Ayuntamiento de Madrid facilita su construcción, no teniendo que pagar más de en torno al 25% de los ingresos familiares medios. Es lo que decía antes, cómo se está ensanchando la política de vivienda del Ayuntamiento más allá de lo que es la vivienda protegida. La vivienda protegida tiene unas condiciones de acceso y de asequibilidad, pero la vivienda libre también se va a poner a disposición de los ciudadanos con un precio muy por debajo del mercado.
2: Yo creo que hemos dicho muchísimas cosas en este rato que llevamos aquí eh, en la mesa y a mí siempre me gusta, pues yo creo que al final eh, la gente se queda con un titular. Me gustaría que cada uno eh, me dijera un titular ¿no? de todo lo que hemos hablado. Y cada uno lo voy a enfocar en, en bueno, pues en un ámbito. Eh, por ejemplo, Miguel, eh, Madrid Nueva Norte aporta infraestructuras clave y desplaza el centro de gravedad.
5: Efectivamente, pero yo creo que por rematar la idea de Chema, que está absolutamente explicada, yo creo que Madrid, y volvemos al tema de la visión de futuro, no quiere dejar de ser una ciudad asequible. Lo digo porque miramos Londres, Singapur, Nueva York, sí, fenomenal, y son sitios fantásticos, pero la gente no puede vivir allí. O sea, nosotros aspiramos a complementar esta oferta, y esos son los datos que estaba explicando Chema, de ser una ciudad asequible.
2: Y que se puede vivir ahí en el centro. Sí. Efectivamente. Bueno, José Luis, eh, siempre te he oído decir esta frase, Madrid Nuevo Norte crea un nuevo modelo de ciudad.
3: Sí, una ciudad eh, pensando en la en el modo de vida que tenemos eh, los madrileños, ¿no? que llamamos la vida la madrileña. ¿no? Y este parque, por ejemplo, eh, un ejemplo, este parque que se va a construir en Madrid Nuevo Norte va a ser un parque iluminado nocturno que pueda ser utilizado pues para hacer deporte, para disfrutarlo, es decir, al final los, los madrileños somos disfrutones, nos gusta vivir en la calle por el clima que tenemos en esta ciudad y desde luego Madrid Norte va a completar esa oferta, esa oferta gastronómica, oferta de oficinas, oferta comercial, pequeño comercio, comercio de proximidad, no hemos hablado mucho de ese tema, pero desde luego eh, estas las calles que se están diseñando en Madino Norte son calles como las calles de Madrid de toda la vida, con comercio de proximidad donde de alguna forma tú sigas sintiéndote en la ciudad en la que tú quieres vivir, que es Madrid. Entonces, yo siempre pongo como contraposición al modelo de Smart City europea madrileña las Smart City que hemos visto en Asia, donde tenías ahí un dron que no te dejaba salir a la calle y, y, y era el que te medía la temperatura basal y te, y te evitaba que tú pudieras disfrutar. Bueno, pues eso desde luego no es el modelo nuestro. Nuestro modelo es modelo de calle, modelo de terraza... Pues lo de siempre, ¿no? Eso lo llamamos madrileñear, ¿no? Pues eso es lo que hay.
2: Uh -huh. Y también antes habéis dicho algo que he apuntado, es un proyecto de movilidad. Eh, Chema, Madrid Nuevo Norte reordena la movilidad.
4: Claro, cuando hablábamos antes de esa visión de foco amplio que estamos tratando de incorporar en el urbanismo, es decir, que la ordenación que hagamos dé solución a los usos, a las actividades que se van a implantar en un determinado ámbito de la ciudad, pero que esto sea concebido con una visión estratégica. Es decir, que, que eh, la mejora que introducimos en la ordenación de una zona no se quede solo en esa zona, sino que repercuta en el conjunto de la ciudad. Bueno, pues el, 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 este concepto creo que donde mejor se refleja es en la concepción de la movilidad en Madrid-Nuevo Norte. Porque es una concepción completamente estratégica que desde luego trasciende de una manera evidente, y aquí se ha dicho ya, a lo que es el propio ámbito. No solo se va a generar una nueva estación, eh, de Chamartín que como decía Miguel ya está trabajando a DIF en este proyecto que por cierto la ciudad lo necesitaba Madrid tiene muy mala suerte con sus estaciones de tren tiene grandes estaciones que están que están de espaldas a la ciudad, que no tienen un acceso, no tienen una presencia urbana como tiene otras grandes capitales la transformación que se va a hacer de, de Chamartín no solo de su capacidad de transporte sino de su presencia en la ciudad su accesibilidad, su integración urbana pero es que eso va acompañado de nuevas de nuevas estaciones de cercanías, va acompañado de la nueva línea de metro, va acompañado de un nuevo intercambiador de transportes que se va a generar en Chamartín, donde van a confluir autobuses interurbanos, autobuses urbanos, donde va a haber una posibilidad de intercambio modal con el cercanías, con el tren de media distancia, con la alta velocidad, llegar al aeropuerto de manera inmediata. Se va a generar justo enfrente de estas torres, eh, en el soterramiento del tramo final de la Castellana, que va a dar lugar a un nuevo, ahora una nueva plaza, con una zona de intercambio modal de, de transporte también, que se interrelaciona con el intercambiador de Castellana. La presencia de un trazado en superficie de autobús rápido reservado, que va a permitir que la movilidad eh, longitudinal a lo largo de todo este ámbito sea eh, rápida y eficaz. Todo eso sumado, porque son piezas de las que hemos ido hablando a lo largo de la conversación… Pero todo eso sumado, claro, sí. todo eso sumado, nos da un sistema de movilidad de transporte público extraordinariamente potente que no va a atender solo a Madrid Nuevo Norte, sino que va a, ser, va a tener un peso muy relevante en la movilidad de la ciudad de Madrid. Y si a eso añadimos que el diseño urbano está pensado con una densidad y una concentración de usos que pone a escasos minutos de los no de transporte público casi la totalidad de los usos, que se ha concebido la movilidad con una baja penetración del transporte público, privado y que se concibe todo para que sea muy fácil la movilidad peatonal y ciclista, creo que esto nos enseña cómo esta ordenación integral y estratégica nos puede permitir añadir valor al conjunto de la ciudad mediante la suma de operaciones en, en distintas zonas del territorio. Y esto es lo que la ciudad eh, de Madrid, ahora mismo estamos hablando de madrid Nuevo Norte, lo de del Sureste, pero es lo que la ciudad de Madrid está pensando ya para desarrollos que van a entrar en, en funcionamiento pues en esta década, dentro de 20 años, porque las ciudades y desde no se deben de parar y, luego, la Ciudad de Madrid ha demostrado tener una dinámica eh, constante de crecimiento, de generación de oportunidades y creo que el deber de las Administraciones es poder dar eh, un cauce y una viabilidad a todas estas iniciativas.
2: José Luis, que estás apuntando antes algo.
3: Sí, no ya lo ha comentado Chema, ¿no? La... Los ciclocarriles, ¿no? Es decir, va a haber una infraestructura muy potente para el uso de las bicicletas, de tal forma que eh, esta vez sí que el diseño de esos carriles se hace antes de que exista la ciudad, con lo cual… Eh, va a estar, son carriles protegidos, evidentemente, y además va, va a permitir que esa movilidad interna en el ámbito, pues sea muy muy sencilla. Eh, los datos de movilidad total que hemos manejado en algunos de los estudios eh, en Madrid o Norte es que sería posible incorporar hasta 5 millones de personas en una hora en este ámbito. Evidentemente, eso no es una cosa habitual. Eh, serán muchas menos, pero desde luego la capacidad de comunicación que tenemos con aeropuerto, con estación de tren, metros, eh, cercanías, eh, todo lo que tiene que ver con eh, los transportes eh, de color verde que llamamos los autobuses regionales más los autobuses de la MT, van a hacer que quizás el nudo de conexión mayor de Europa lo tengamos en Madrid.
2: Bueno, pues nos quedan ya muy pocos minutos. Solo quiero un titular que me digáis cada uno para ya concluir toda esta charla que hemos venido desde, de, bueno, pues desde las diez y media. Miguel, un titular para todas estas conclusiones que hemos llegado.
5: Bueno, a lo mejor es un poco, no sé si ya haciendo referencia a mi nombre poético, eh, las ciudades se miden por la altura de sus sueños. Eh, esto no deja de ser un sueño que queremos que se transforme en una oportunidad y en una realidad.
2: Bueno, qué bonita, la verdad, Miguel Hernández, es que, asumamos la ciudad, Reconozco se mide por se la altura de sus ocurrir, sueños.
5: Debe
3: ser,
2: no, sé. ah, no las musas, te tienes que seguir quedando en esta mesa, ¿eh? Bueno, seguimos, José Luis.
3: Bueno, después de la frase de Miguel... Es, ya nos es, vamos, sí, vamos, ¿no? Competir, Hasta luego. No, es que joder, así, de Pero... no, esto no me había pasado antes. Sí, que, que los oyentes tengan claro que estamos eh, construyendo la mayor plataforma de aterrizaje de talento internacional.
2: Uh -huh. la mayor plataforma
3: de aterrizaje, de, aterrizaje. de talento internacional.
2: Uh -huh. Muy bueno. Chema, difícil ya, ¿eh?
4: Bueno, eh, yo creo que aquí hemos hablado de sueños, de grandes transformaciones. Lo que tiene que estar siempre en nuestra cabeza, y desde luego el Ayuntamiento trata de que sea así, es el ciudadano, el ciudadano. Esperamos que Madrid Nuevo Norte sea un paso más, un paso muy importante, pero un paso más en esta estrategia de Madrid como ciudad de oportunidades, por supuesto, para los inversores, para las empresas, para las grandes universidades, para el talento, pero también para que los ciudadanos puedan venir a Madrid y sacar adelante a sus familias y sacar adelante sus vidas en una ciudad que siempre da oportunidades a todo el que viene aquí y que siempre acoge al que llega a nuestra ciudad. Nuestro trabajo es ir generando en la ciudad de Madrid nuevas dinámicas y nuevas oportunidades para que esto no se termine y Madrid siga siendo la principal ciudad de acogida de nuestro país.
2: Bueno, pues se los puedo dar las gracias Porque habéis eh, estado aquí como valientes Durante una hora y media <risa> La radio pues tiene esa magia Miguel, que no. al final dices No lo tengo pensado y fíjate Qué no, no, frase no, que más a, bonita
5: tener que venir más, ¿eh? Tienes
2: que venir más, claro que sí Pues te doy las gracias Miguel Hernández Director de Estrategia de Crea Madrid Nuevo Norte Un placer
3: Muchas gracias, Meli.
2: Muchísimas gracias José Luis Moreno Director de la Oficina de Madrid Nuevo Norte Para la Comunidad Autónoma de Madrid Muchísimas gracias por estar aquí
3: Gracias, Meli, y gracias a Capital Radio por siempre estar apoyando el desarrollo urbanístico de, de esta gran ciudad y de esta gran región.
2: Muchísimas gracias. Y también a eh, José María Ortega, eh, Coordinador General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Gracias, Chema, por estar aquí. Ha sido un placer.
4: Muchas gracias, Meli. Lo mismo, creo que ha sido... Una charla muy interesante y un verdadero placer para nosotros estar aquí. Muchas gracias.
2: Me hemos tocado todo, ¿no? Nos hemos ido al sí, cielo, sí. nos has traído luego al terreno, hemos tocado los números, las gestiones, bueno. Creo que de eso se trata, ¿no? ¿no? sé si nos dejamos algo, pero si nos dejamos algo, os tenemos que volver a juntar y a hacer otra charla más. Muy bien, será un placer. <risa> gracias. Bueno, y ahora vamos a dar paso al informativo y luego volvemos con otra mesa.